0: Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Cero no ser, he ahí el podcast. Esto nació de una conversación accidentada con mi hijo Fernando, que algún día me preguntó, papá, ¿y dentro de todo lo que dices tú realmente quién eres? Y me fui a dormir con esa idea en la cabeza y me desperté muy en la madrugada con la siguiente frase. Cero no ser, he ahí el podcast. Y entonces llamé de una a mi amigo Germán León, que es un gran diseñador de sonido de películas muy importantes, o sea, un tipo muy ocupado, de dije, me ayuda con este sueño, se encaramó con el sueño y estamos haciendo, ser o no ser ahí el podcast, conversaciones con gente que es, que se define de alguna manera porque en algún momento en su vida se la jugaron por lo que son. Vamos a conversar con ellos, aquí tómense un tinto, tómense un whisky, tómense un vino, Hagan lo que quieran, si van manejando no hagan nada, aguantense el trancón con Cero No Ser. He ahí el podcast. Daniel Sampero Pina ha tomado giros extraordinarios en su perfil de periodista. Estuvo en la dirección de Soho, la primera revista colombiana que se pudo igualar al prestigio de una Playboy Criolla, por decirlo. Por cierto, ya no existe esa revista, o si existe, no se nota. Luego Daniel salió de la revista Semana cuando esta se inmoló y el tipo tuvo la osadía de volverse youtuber a los 40 años. Es el hombre orquesta de su noticiero de YouTube, NotiDani, un espacio de sátira que ha crecido de manera exorbitante y sorprendente. Su agudeza lo ha llevado a ser referente obligatorio del acontecer político del país, al punto de que Iván Duque, un presidente que tuvimos, aún siendo presidente de Colombia, no tuvo el valor y el coraje de contestarle sus preguntas en un foro hecho por Caracol Televisión en directo. De este tamaño es su poder de influencia. Daniel es. Que nos guste o no es otro tema. Pero si se trata de ser este tipo la la logra.
1: no puede cambiar de esposa, cambiar de sexo, cambiar de nacionalidad, pero de equipo de fútbol nunca. Nací como sin esa cosa del error de cálculo que tiene mucha gente.
0: ¿Cómo hace? Para saber que hay gente que lo aplaude, y que pero hay gente que seguramente lo detesta con las entrañas. ¿Cómo se vive así? De entender que uno
1: como periodista a uno o líder de opinión, la gente lo tiene que seguir a uno, no uno a la gente. No, eso es jodidísimo, lo del ego y eso es una mierda. Si usted critica a Petro, es un uribista de Closet.
2: Soy Germán Daniel León, ingeniero de sonido, amigo de Mauricio con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Para este podcast debemos hacer una advertencia. Es la primera vez que grabamos por fuera del estudio. Por esa razón, no tenemos control de lo que suena alrededor es posible que escuches aviones, animales, perros o hasta carros. Es parte de lo que pasó ese día. Disfrútalo. Los dejo con Mauro y Daniel Zampero Pina. Espere, espere. Es que llevo pensando una frase que quiero decirle a Daniel desde que ya. usted me dijo que venía. Otro que
0: viene a pedir autógrafo.
2: No, no, pero es que tengo una frase que quiero decir, pero la puedo decir como una persona normal. ¿O al estilo Iván
0: Duque? Nos vamos. No
2: puedo al estilo Iván Duque. Sí,
0: diga lo que quiera.
2: Al estilo Iván Duque sería... Eh que mi mamá le manda a decir que lo quiere muy bien, le manda saludes
0: mi mamá
1: es la dueña de abaco libros en Cartagena ah no me diga pero sí. claro le,
2: bueno pero él respondió mejor no que, el de... que el rey en
1: España no no pero muy muy querida en la familia y mi papá se la pasa allá se la pasa allá es, sí? ¿Es la oficina de, de mi papá sí sí claro sí, ay sí. mándele un abrazo muy grande hombre. ahí
2: tenemos en el mural ahí hay una foto suya muy grande de un, de, de un libro que usted lanzó allá en Cartagena qué
1: bueno qué bueno
0: bueno mándele un gran abrazo Así Ma, ma, mandémosle, este, mandémosle este pedacito del podcast a, Solo, a Iván Duque para que ahí él haga psicomagia
2: <risa> ¿No? de que, ¿De cómo se la, psico,
0: la psicomagia la psicomagia eh, eh, de estos manes Holovich, son unos pilos para eso uh -huh. ellos lo que dicen es que cuando usted tienen un momento de dolor usted puede retraerlo en el presente uh -huh. y a fuerza de una concentración generarle un final distinto y usted se sana y parece que sí es verdad uh -huh. y ustedes se imaginan la sanada uh -huh. que se podría Iván Duque con la respuesta que usted dio hubiera sido por lo menos un 1% la del rey, Totalmente eso de acuerdo, es un el tipo pues que sí. ha sanado y... Es que el y, rey además
1: no le respondió. Pues no, 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 me nah, me no, no, estaba encartado con Me un culo <risa> este huevón, sí. ¿quién es? Pero, pero
2: igual, cuando le respondieron algo en España, le dijeron, no, es que yo sí pienso, yo uso la cabeza ah, sí, para cosas así. Ah, sí, putragueño, tener...
1: putragueño, putragueño. Mm. Voy a meter a los perros porque si no nos van a enloquecer. Nada más son como 27
2: perros <risa> en <los> España. <perros. risa>
0: bueno. <risa> <risa> Oiga, venga, entonces mire, con, con, con el gusto de que iba a hablar con usted y toda esta historia, y por lo que ya le he contado, y no lo voy a bochornar más con elogios, eh, hablé con mi hijo Fernando, que es, es mi interlocutor en, en caliente para estas cosas con, que me, le encanta. Entonces empezamos a hablar y entonces de, de, de las cosas que no, que no debían pasar en esta conversación, etcétera, etcétera. Y en medio de eso, cuando colé con mi hijo, dije, yo ya sé cómo arrancar a conversar con Daniel. Daniel, mire, un momento hace una cantidad de años en los que... Eh, me acuerdo, además, yo estaba con mi hijo, Fernando, estaba en Londres, y acaba de aparecer una noticia en, en, en los periódicos de Inglaterra en ese momento, y es que un presentador que ya estaba muerto, pero a quien habían seguido procesando por acoso de niños, a una especie de Pacheco, de J. Mario de los Ingleses, no me acuerdo el nombre.
2: Importantísimo.
0: El hombre muy, muy importante de la BBC. El man ya estaba muerto, pero le habían seguido un proceso por, por abuso de menores. Y el juez lo condenó ya estando muerto. Uh -huh. Y la familia del man va y blanquea la tumba honrando a las víctimas que había hecho su pariente. Todo eso pasó en tres, cuatro días. Simultáneamente, simultáneamente en Colombia, el presidente de Millonarios de aquel momento, yo no sé cómo se llama porque yo soy un hincha mediocre y lo fui siempre, pero soy hincha de Millonarios. El presidente Uy, de, aquí, de eh. Millonarios en aquel momento propuso que Millonarios borrara las dos estrellas que había obtenido durante la posesión de Rodríguez Gacha. Y no sé si fue la junta directiva o los hinchas, no sé, el caso es que el resultado queda en que deciden que no borran las estrellas. Entonces mira los dos hechos pasando simultáneamente. Entonces yo veo lo que hacen los ingleses. Este acto de, de, de honra a las víctimas blanquean la tumba de, de, de su pariente y aquí la comunidad o la junta directiva o lo que quiera que sea de millonarios se rehúsa a borrar dos estrellas que fueron evidentemente compradas por Rodríguez Gacha. Acuérdate que yo soy hincha de millonarios. Bueno, la cosa sigue así. Yo del fútbol me alejé muchísimo después de lo del Palacio de Justicia, lo que hizo, la atrocidad que hizo Noemí Zanini y este país yéndose a ver fútbol después. Yo ahí, ahí renuncié al fútbol siendo muy hincha de la Selección Colombia y de Millonarios. Es que todo esto va a un resucitio muy interesante. Por eso me extiendo tanto. Entonces, yo ahí abandoné el fútbol con mucho resentimiento, me volví enemigo del fútbol. Y cuando Fernando, mi hijo, tiene tres años. El que tiene sangre argentina es una cosa increíble, porque con un papá que no ve fútbol el chino empieza a desarrollar una gran pasión por el fútbol, una gran pasión, una gran pasión que lo hace un tipo, además hoy en día con mucho criterio hablar de fútbol con Fernando es un gusto. ¿De qué equipo? Eh, en Colombia de millonarios en el mundo de del el gran del, criterio entonces. En el mundo, <risa> en, en el mundo es del, un criterito del, del Barça y en la Argentina de River. Entonces. Eh, el, el tipo empieza a, a, a gozarse el fútbol, y yo de 7-8 años, un día le dije, todo, todo está perfecto, yo te acompaño, solo que pongámosle bolas a una palabra, fanático. Esa palabra no es chévere, ojalá no te la, no te la digan nunca. Entonces eso le permitió, además de eso, gozarse el espectáculo. Él goza del fútbol, teniendo sus equipos justo. Un día, hace como 5 años, yo le dije, son, yo le digo, son, son, voy a, voy a escribir una columna para Diario Criterio lo pensé hacer en donde voy a renunciar a ser hincha de millonarios voy a renunciar voy a quitarme la nacionalidad futbolística de ser de millonarios y Fernando que me entendía porque comparte completamente conmigo toda esta historia me dice papá eso no se hace eso no se puede hacer. Uno no puede dejar de ser hincha del equipo del que ha sido hincha. Uno, tú puedes decir que no, lo, que no lo quieres. Tú puedes decir que no estás de acuerdo. Tú puedes decir que ya no quieres que ganen más, pero no puedes dejar de ser hincha del equipo que eres hincha. Ya a mí ese raciocinio me sigue dando vueltas como el relojito de Windows. Uh -huh. Yo quiero que usted me diga qué opina. ¿No se puede dejar de ser hincha de un equipo o no? ¿Se no, puede? no
1: tiene toda la razón. De verdad, ¿por, eh, qué? ¿Por qué, Fernando? No, porque es una condición con la que uno nace. Eso no hay nada que hacer. Es decir. Uno puede deshacer muchas cosas. Está el famoso dicho ese que dice que uno puede cambiar de esposa, cambiar de sexo, cambiar de nacionalidad, pero de equipo de fútbol nunca.
2: Pero yo, yo, cambié, de equipo de yo cambié de equipo de fútbol. Debo decir que yo no era hincha de Millonarios. No era
1: hincha de ninguno, entonces.
2: No, era hincha de Willington Ortiz. Entonces, ¿para dónde se, se fue? Iba persigu
1: se fue persiguiendo a Willington Ortiz, sí, claro. Me, me
2: pasé al Cali, luego al América. ¿Y ahora es hincha de qué equipo? Ah, bueno, de, de América digamos no, que sí uno que es es hincha. Hincha. si uno es hincha de verdad no porque es fui mucho muy hincha del América lo que pasa es que no sigo tanto el, el, el fútbol nacional porque veintitantos mil pesos los pagará su madre, entonces no voy a ver fútbol nacional, no lo veo mucho. Entonces no sigo, estoy pendiente. Si el, el, América ganó ayer, por ejemplo, después de mucho tiempo. Ya no está tan...
1: Pero yo creo que usted nunca llegó a ser hincha así verdaderamente de un equipo. Cuando uno de verdad es hincha sí. de un equipo, no renuncia nunca a esa condición. Lo de menos es el resultado, lo de menos es la calidad del equipo. Lo puedo decir yo que soy santafereño y he sido santafereño desde que nací. De sí. hecho, yo creo que estaba... El, mold, el, el, el cupo para ser santafereño, y mi papá lo que buscó era un hincha, más que un hijo, <risa> eh, para llenar ese, ese, ese molde. Entonces, eh, desde que nací fui santafereño y estuve 38 años haciendo fuerza por Santa Fe sin que ganara un solo título, yendo al estadio y todo. Y eso de los. la plata a que pagará su madre. Pues fíjese que eso a mí se me hace relativo porque yo no creo que uno vea fútbol porque el fútbol sea bueno o malo. Claro, es un deleite ver fútbol bueno, pero uno ve fútbol porque es una pasión y, y porque va uno por un equipo eh, determinado. Yo al final terminé pagando esos, eh, esos pesos eh, de Winsports. Pues con mucho gusto porque descubrí que me era mucho, me resultaba mucho más importante saber cómo había quedado Tolima-Cortuloa si eso afectaba a Santa Fe que el Barça-Real Madrid realmente, okay. entonces okay. Eh, me, me, me gozo mucho esa mediocridad del fútbol colombiano porque es eh, el hábitat en el que... Crece o muere, pues, Santa Fe. Más muere que crece, realmente cada vez <risa> No, pero cada
2: vez está mejor, manzana. Estuvimos pero, oiga, no muy saben, bien, tuvimos no una buena racha, de pero Pútbol, los dos. no el fútbol. Pero es várbaro. que la
0: época de Pandolfi. No, 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 Ayer, por cierto, imagínense que la mamá de Valentina, mi hija, está casada con Carlos el Chichediz. Diz. Ubica. Carlos Chichedis, jugador de Millonarios, luego director del Cúcuta, de los argentinos que se quedó ajá, íntimo, ajá, íntimo de Sarnar y todos ajá. estos. Ayer me contó que Pandolfi sí. cada vez que viene a Colombia llega directo a buscar a su papá. Sí, 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 es muy amigo de mi papá. Eso me contó ayer. Bueno, pero venga, es que sigo sin entender y no estoy siendo necio, de verdad, porque no, ayer lo hablaba con neci, Fernando. Usted es necio. ¿Por qué? A ver... Yo creo que algún día va a pasar que yo voy a renunciar a la nacionalidad colombiana. A mí no me gusta tener la misma nacionalidad de Álvaro Uribe Vélez, lo confieso, ni de sus amigos. Es verdad, no es una posición eh, aquí vicinera. Lo llevo en el alma. Am, por esa razón no sigo a la Selección Colombia. Yo no puedo gritar un gol al mismo tiempo que Álvaro Uribe. Yo sé que soy fundamentalista. Pero yo soy capaz de renunciar a la nacionalidad colombiana y entregar el pasaporte y que me den la boliviana o la de Guyana. No importa para no, para que eso no pase. Por qué uno sí puede hacer eso y no puede renunciar a ser hincha de millonarios. Yo quiero entender. No, no, no. Una de millonarios. Real. De millonarios no, no sí puede juega. renunciar a ser hincha y debe renunciar a ser hincha
1: incluso es. es si quiere, no, no, pero en serio. Si en quiere
0: trascender. Daniel, en serio, ¿por qué uno no puede dejar de ser hincha? Yo quiero entender por qué. Yo no sé, no sé. Es decir, uno podría meterse ahí
1: en la retórica de que eso hace parte, pues, de la infancia, quizás. De un compromiso que uno adquiere en la infancia consigo mismo de golpe, con, su, con una nostalgia de niñez. Yo qué vas a ver. Pero es, es curioso y uno puede hacerle hincha, puede seguir a un equipo siempre eh, sin pedir nada a cambio, que eso es una cosa muy Además, particular que suceda en la vida, porque la vida casi siempre es una transacción. Pero hay momentos en los que no hay una transacción y eso pasa, por ejemplo, con los hijos. Y pasa con los equipos
0: de fútbol, uno al final no es hincha de un equipo porque gane. Ahora pregunto, ¿será que se debe a que a diferencia de la nacionalidad, por ejemplo, porque además uno puede renunciar hasta su apellido. Yo me puedo mañana pasar a Rodríguez si quiere, y no pasa nada, eso lo puedo hacer. Y si me siento Rodríguez, me vuelvo a Rodríguez. Pero ¿será que se debe a que la, el, tanto los hijos como el, la, el equipo de fútbol obedecen a una decisión de uno? y uno se es leal a esa primera vez. Yo decisión. creo que al
1: revés, es como más instintivo, ¿no? Yo no creo que un, haya una construcción racional para que uno sea hincha de un equipo de fútbol.
2: Y yo creo que yo viene siempre lo asimilo no?
1: a, a que es una conexión con el niño que uno fue. Me parece que eso es lo que al final hace que uno sea eh, le meta sentimentalismo Entonces, al fútbol. Ahí la familia tiene que ver. Total, el papá, siempre hay una historia con el papá, eh. que lo lleva uno a fútbol o con el abuelo. Es que, una lealtad a su historia, propia historia. Sí, a, a su, sí a, es una lealtad a su propia historia y siempre hay como una plataforma sentimental que hace que uno eh, vaya por un equipo aunque el equipo pierda yo creo, por
0: lo menos en mi caso es muy así Sí, los, los de Santa Fe. Mauricio Miranda, que, que cansa en paz, era un hincha muy parecido a usted en términos que tenía una, una filosofía acerca de la derrota que la volvía chiste. Entonces, claro. o sea, lo que los demás pensaban que era ofensa, él lo volvía un chiste buenísimo porque a él no le importaba un pito que Santa Fe perdiera. Le pues, entonces, parecía entonces, mejor. Claro, no lo lograban más ofender. Más poético. Exacto, claro, no lo sí. lograban ofender. Y siempre me Opa. llamó la atención. Tenía un Fiat Mirafiori rojo <ríe> hecho pedazos, una porquería, sin amortiguadores ni nadie. Él lo llamaba el Preso Rojo. Sí, yo conozco personajes como usted. Daniel, venga, mire, yo, yo debo decir que esta, esta, esta conversación... ¿Solo vamos a hablar de fútbol? Parte, no. Ah, bueno. Esta conversación es solo parte de, como le cuento, una gran admiración, que proviene, por supuesto, de, yo de chiquito tenía que oír a mi papá y a mi mamá elogiar a Klim. Uh -huh. Porque a mi casa llegaba el tiempo, porque mi papá trabajaba en el tiempo. Mi papá trabajó con uh -huh. su mamá. Mi papá hacía militares. No no hacía militares, eso no se puede... Mi papá cubría militares.
2: ¿Con cobijas En esa época
0: todavía se les cubría. Hoy en día hay que hacerles cuartada pero en aquel momento todavía se les cubría. Cuando los militares iban al colegio y todas esas vainas. ¿es su papá era militar? No, no, mi papá era periodista y escritor. ¿Y le tenía
1: alguna inclinación particular por el tema militar? Le
0: gustaba mucho la aventura, entonces él fue corresponsal de guerra y cubrió para el tiempo... Eh, todo lo que llamamos la violencia partidista Ajá. él fue el que cubría todo eso y se hizo a amigos eh, que lo querían mucho como por ejemplo Jaime Parra que fue el primer almirante que tuvo Colombia uh -huh. entonces lo mandó como cronista de Gloria cuando lo Gloria de su primer crucero uh -huh. y bueno lo querían mucho los militares yo crecí entre militares y, y conozco militares muy queridos uh -huh. de verdad gente que, que ¿Y tengo y de esa época de ¿no? quien ¿Sí tengo lindos recuerdos Jaime Parra eh, yo sé que es muy controvertido pero con nosotros fue estupendo Fernando Landazábal por ejemplo uh -huh. eh, y Raúl es Diago, que era comandante de la, de la FAC y, y viniendo de Tumaco una vez en un avión con mi papá, el man se paró de la silla del piloto y me sentó yo de seis años, yo no lo podía creer luego yo volví piloto cuando grande, eso me enamoró mucho de eso, pero entonces vuelvo a decir mmm, mi papá trabajó con, con, con su papá, yo conocí a su papá eh, en un momento, lo vi un segundito, yo tenía cita con Bernardo Romero Pereiro, porque yo iba a escribir, dejémonos de vainas, algunos capítulos con, con Bernardo. Y claro, los, los argumentos los, los mandaba su papá. Entonces Bernardo quería que yo hablara con su papá y con Bernardo. Y yo llegué a la oficina de Bernardo, siempre muerto de susto, porque por supuesto Bernardo siempre imprimía miedo. Yo no sé por qué, pero imprimía miedo. Y, y estaba su papá con él. Y me acuerdo que yo estuve tres minutos ahí y fue una mamá de gallo estupenda de parte de su papá a mí, sin conocerme. O sea, me pegó una revolcada que yo me reía de los chistes que él estaba haciendo sobre mí. Entonces ahí arranca todo el crimen, su papá, luego su papá con la niña, me dice que tiene el tiempo. Yo voy creciendo con eso, yo, yo chiquito voy creciendo. Como mi casa llega el tiempo, yo veo, y entonces, claro, muy admirado a mi papá, su papá en mi casa. Y bueno, entonces le empieza a aparecer usted y veo el blanco, y usted hace una vaina, que yo lo miré así como, hermano, ¿usted qué va a hacer? Porque claro, yo lo conozco en Soho y en Soho me parece que un trabajo interesantísimo, muy de, de, de prensa y de periodismo y de revista y todo eso, pero me parecía interesante. Pero cuando usted salta y dice, me voy a hablar, youtuber, yo, yo miré eso así como, no porque me preocupara usted, ni nada, quería ver cómo se podía hacer ese salto sin caer desnucado como han caído. Tantos y tantas, ¿no? Ah, eh, me refiero sobre todo a toda esa señora que era ministra de no sé qué y le dio por hacerlo después. E hizo un oso estrambótico que sigue... Yo quiero que me cuente, mano, cómo, cómo se tienen las personas para hacer ese salto, por qué pasó y qué sintió o no ha sentido nada. Sigue saltado.
1: No, así para responder rápido, yo creo que es gracias al humor. O sea, el humor lo protege a uno o, o la intención de hacer una parodia... Eh. De, de, de cometer un ridículo peor, porque de entrada uno está como metiéndose en un ámbito en el que la gente entiende que, bueno, es un tiene un, una pretensión humorística. En el caso de la ministra, pues era mucho más difícil, ¿no? Porque ahí es mucho más chirriante cualquier formato nuevo al que uno se someta. Eh, pues porque uno espera solemnidad de una ministra, de un tipo que escribía de humor y le da por hacer videos satíricos, pues, en fin, puede esperar... Eh, algo así. ¿Qué es lo difícil? Pues que salga bien, claro, porque el humor también tiene una cosa rarísima o implacable, y usted sí que lo sabe, y es que la gente o se ríe o no se ríe, ¿no? Digamos que con otros géneros dramáticos uno puede mamar gallo con el asunto, con el misterio, con la música, con la vaina, pero los chistes o producen risa o no producen risa. Entonces, claro, uno se somete a ese juicio, que es un juicio muy implacable, uh -huh. Pero en el tema de convertirse a nuevos formatos, yo creo que hay como una especie de campo, o lo he sentido así, como para que uno pueda explorar, que seguramente si proviene uno de mundos más serios, eh, le quedaría más difícil.
0: porque tengo una idea que le saco yo, un poquitito. El raciocinio suyo es, es muy conservado.
1: Sí, yo también lo creo y estoy como respondiendo por responder. Si, si pudiera ser mucho más honesto, diría que no he tenido, eh, con el tiempo me he, he venido acobardando, pero en términos generales nací como sin esa cosa del error de cálculo que tiene mucha gente, okay. y siempre me he mandado a hacer las cosas sin pensarlas mucho, siguiendo mucho más un instinto que que, que, que un que un, eh, que un listado racional de que me, de pros y de contras, y siempre lo he hecho así, ha sido un poco temerario y bárbaro, pero es como lo he hecho
0: pero que y lo mismo. mismo desde
1: Soho, en Soho hacía unas ediciones que yo digo ahorita, puta, cómo lo pude hacer, qué loco no sé, la edición de la última cena era muy provocadora y muy bárbara sí. y tocaba hacer un montón de cosas para lograrla, que las sí hice casi en piloto automático. A veces creo que es más inconsciencia que valentía o que osadía, por ejemplo.
0: Ok, eso eso eso, eso no es que me guste la respuesta, pero es, es mi intuición. Yo creo que, que no, hay, no piensa mucho y al no pensar sí. mucho no se juzga tanto y al no juzgarse tanto mando, sale desprevenido.
2: Y lo, y
1: lo hago, sobre todo lo hago. Sí, claro. Si uno lo pensara, no lo hacía. Si uno se dedica a pensar, pues no hace las cosas, yo
0: creo, ¿no? se muere del susto. Pero es que esa frase es como peligrosa porque eh, hacer cosas sin pensar es un... O sea, yo entiendo lo que quiere decir, ¿no?
1: No es sin es pensar, es ser capaz de seguir un instinto sin meterle tantos peros. Es decir, eso creo que es la clave. Uh -huh. Y eso y, 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 y en eso hay más una vocación hacia lo temerario que hacia lo valiente, digamos.
0: Lo entiendo. ¿Y qué? No,
2: es que es so, sobre el tema, pero saliéndose un poquito y es... Se me olvidaba decir que van a pasar aviones. Eh, como yo vengo mucho del, del mundo técnico disfruto sus, sus videos, o sea odio verlos en tiempo real porque, porque, porque siento angustia de que no lo estoy viendo en el tiempo real entonces es, es, prefiero esperar a que ya estén publicados para verlos pero me gusta mucho que usted hace algo que muy pocas personas es, hacen y es que usted reivindica el trabajo de las personas que están detrás de usted técnico esto de tripo, de, de apoyar, de que no sé, que hay editores y hay personas haciendo... Eso no lo hace tantas personas y, y creo que, que, que muchas veces las personas que están frente al micrófono o frente a la cámara se olvida que hay todo este mundo de gente corriendo, moviendo cámaras como está Wilbar eh, que están aquí buscando el mejor plano para, para buscar de nosotros... Eh, y yo, yo, más que una pregunta, quiero agradecerle esa cosa porque somos invisibilizados los que estamos siempre como detrás de las consolas.
0: Qué sapo, ¿no? Sí, pues yo estoy, a <risa> yo estoy aquí te a, te pu a punto de llorar. El de los chistes pero, malos iba a ser yo. Pero, pero la musicalización <risa> de la Única vez que... Hacer... Pero, ¿saben?
1: Le digo una cosa. Cuando a mí me, me llaman de sitios y de seminarios del periodismo y tal, de cómo hacer la conversión al mundo digital, eh, del mundo analógico al digital y todas esas teorías... Es la respuesta realmente a mí me da pena decirla, pero es así, es tener un millennial que edite. O sea, realmente, por ejemplo, esto que yo he logrado hacer solo ha sido por, gracias a otros. Yo me siento y escribo la cosa y decirla frente a un celular es muy fácil, además porque ustedes han visto que la producción en el mundo digital, mientras más... Eh, rupestre, sí, sí, sí. sucia menos pro amateur sea, mejor sí. entonces grabarse escribir un guión y demás no tiene gracia creo que la magia al final la hace el editor que siempre tiene un trabajo invisible y proporcionalmente inversamente proporcional a su importancia, pues es su reconocimiento es verdad Lo sí. que usted dice. O sea,
2: solamente quería decir que es importante también pensar que, que nunca es un trabajo de uno solo o sea, uno dice, es, es, es el, el canal de Daniel Samper pero detrás del canal de San Pedro. El hay...
1: editor ahorita, bueno, hay varios editores, pero el editor, el jefe editor, el más berraco editor de, de Hola Soy Dani, hoy en día que fue el que desarrolló el formato del Noti Dani, que es una cosa muy eh, frenética, llena de referencias periodísticas y tal, es como una cosa así muy imparable, muy concreta, en términos pues estilísticos. Eh, surgió por un concurso que hicimos una vez que se iba a un editor y decidimos hacer una edición en verde, en croma verde, y decir, cojan esta misma, este mismo video y vuélvanlo una vaina. Yo iba diciendo cosas, eh, un editor que sea capaz de agrandarme, de ponerme a cantar al lado de Duque, eh, entendiendo pues que el editor debía hacer esas pruebas en la medida en que las fuera diciendo. Eh, llegaron como 400 eh, personas o 400 videos, unos buenos, unos excelentes, unos regulares y unos, y unos muy malos. Y de eso se fue decantando eh, la cosa hasta que llegamos a uno que es el que ganó, que se llama Sergio Noctem, eh, que era rapitendero. Uh -huh. El tipo se ganaba la vida con una bicicleta repartiendo pedidos. Aprendió en su casa con un computador de mierda y con muchísima paciencia y una necesidad de devorarse el mundo digital que no tiene mucha gente, realmente que es muy escasa. Y ese es el editor, un berraco. Y eso muestra también, no solo habla muy bien de él, sino también habla bien de ese mundo digital que tiene tantas cosas malas. Una de ellas no es la meritocracia. Yo sí creo que en el mundo digital es fácil
0: detectar el talento y quizás en otros mundos no. Venga, hágame una conexión. Usted me está hablando de este muchacho que edita y yo inmediatamente pienso, eh, claro, lo hizo así porque el tipo estaba absolutamente desprevenido y se lanzó desprevenido. Por eso lo logra, que es una de las virtudes de la, de la buena educación. La buena educación, de la que no tenemos mucho en el planeta en general, mucho menos en Colombia, es que le permiten al individuo ser desde sí. entrada. Y eso ahí el individuo se encuentra con su estilo y con su origen. Ahora, yo lo veo a usted y lo, lo estudio mucho porque hay una cosa que, 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 que me atrae, me, 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 me imanta y es que. Usted toma riesgos, usted se aventura, usted todo el tiempo el formato se está modificando, el formato no se modifica de la noche a la mañana, usted todo el tiempo le está generando modificaciones y yo me doy cuenta de los riesgos que toma. Mariete es un super riesgo, usted mismo es un riesgo, hay ciertas cosas que hace, pero usted los toma. Lo que quiero que trate de contestarme es, usted es un colombiano estándar, como soy yo somos colombianos estantes somos somos re de este país Usted no no para bien o para mal y parte de lo que la educación colombiana produce es repetidores por eso la educación por eso en Colombia el pensamiento crítico es tan escaso porque la educación produce repetidores usted a qué le atribuye que usted no sea un repetidor sino que sea un tipo libertario de la creatividad y que se arriesgue y que pase por el oso y diga sí la embarré y, y no se sienta sacrificado cuando se equivoca a qué se lo atribuye hágame el favor de pensar Difícil, mm,
2: difícil, difícil, difícil.
1: Difícil, sí. ¿no? Bueno, primero soy un privilegiado. Eso sí es absolutamente evidente que, que no. Es decir, ustedes dicen que somos colombianos estándar, pero evidentemente pues no lo somos. Eso nos ha permitido en un país muy desigual, pues tener acceso a un montón de cosas que uno puede ver pero y que otras verdad. personas no, ¿no? Eh, pero en términos eh, generales yo diría que hay una cosa ambiental en la familia también, que permite eh, que los... Que, que, que premia sin premiarla la creatividad, será algo así, no sé. Eh, pues como que crecí en un ambiente en el que a uno lo dejaban hacer muchas cosas, en términos creativos, eh, veía que mi papá permanentemente vivía de su creatividad no sé si yo creo que fue más instintivo o sea usted que me lo pregunte yo trato de responder con algún carretazo pero realmente pues yo creo que ha sido una cosa mucho más instintiva no sé no sé pues sí, eh, o sea, no, nunca me puse a decir bueno cómo voy a tratar de ir contra la corriente o cómo ser un pez que no vaya pues con las órdenes fluviales de siempre ¿O cómo no ser un repetidor? Pues no, he, he hecho lo que me ha ido saliendo, como me ha ido saliendo, es que con sabe. más instinto que estrategia. No ciegamente, sí uh -huh. obedece con instinto, pero es un instinto más que una estrategia. O sea, cuando empezó a suceder todo lo de los medios de, de comunicación por la amenaza digital que se veía venir, yo lo veía venir porque yo trabajaba en Publicaciones Semana, una empresa construida y hecha a partir de las publicaciones impresas. O sea, no podía haber nada más analógico que eso se veía el iceberg como estar en el Titanic. Usted veía que nos íbamos acercando y no había nada que hacer y, y se inventaban foros y traían un experto inglés y llevan a los directores a un retiro para que hablaran con el experto inglés. que no, no había y, y de verdad no pasaba nada. Entonces, cuando eso empezó a, a suceder y era evidente la cosa, yo renuncié a Soho, creí una, creí una productorita eh, al margen de semana con semana, pero era como una... Mi, mi principio era que necesitábamos como una lancha que pudiera eh, andar eh, y reaccionar de, rápidamente y que semana era un buque que mientras daba la vuelta se demoraba muchísimo en darla eh, y ahí fue que empecé a empaparme de todo ese asunto digital, descubrí lo que era un youtuber eh, todo eso lo vi antes de que todos mis colegas supieran siquiera que existía un youtuber, esto era en el año 2016 eh, pero fue por instinto o sea, fue por instinto. Y dije, esta vaina va para pa el abismo. Ay, ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y ahí me conecté con todas esas cosas nuevas que estaban pasando. Y bueno, ya ahí se me prendió el bombillo cuando vino un youtuber a la feria de libros. Yo estaba vendiendo un libro. Efectivamente, sí, fui a la feria porque tenía esa firma y estaba repleta la feria. ¿Pero por el otro man? Por Germán Garmendia. Sí sí, 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 Cuando yo llegué le dije a la de la editorial, pero esta vaina, ¿por qué está tan, tan llena? Esto? ¿Qué pasó? y entonces me dijo no es que aquí está eh, Germán Garmendia y la única que reaccionó fue mi hija menor que me estaba acompañando no de verdad Y mierda mirado pues por los prematuros conocimientos literarios de, de ella le dije eh, a qué movimiento pertenece el maestro Garmendia o qué ha escrito no es un youtuber es nadaísta es, es es que sí un youtuber, ¿no sabes bien qué es un youtuber? Y me quitó el celular y me empezó a mostrar vainas de los youtubers. Y ahí descubrí... Qué muy literal no lo que era un youtuber. Y pues yo ya había hecho... Yo había hablado con uno que se llamaba Nicolás Arrieta para por una cosa de una marca cuando estaba en la productora. Pero ahí descubrí la grandeza, pues, de Germán Garmendia. Y, y esa misma semana se me ocurrió hacer la columna sobre eso porque fue la noticia de la semana, el hecho de que la feria del libro fuera colapsada por youtubers y que muchas personas que no eran de esa generación descubrieran qué diablos era un youtuber y muchos pucheros ofendidos de intelectuales y demás furiosos diciendo que era el colmo que la gente fuera a ver a los youtubers y no a William Ospina. entonces a mí todo eso me parecía divertido y e hice la columna de eso, de eso, dije bueno si para vender libros hay que volverse youtuber pues me voy a volver youtuber me grabé un video con un guión ahí muy elemental, le pedí a un amigo muy gomoso de la edición que me ayudara a editarlo y publiqué la columna con el video pensando que era un chiste de una sola la vez. La y, y la verdad es que esa vaina, empecé a descubrir lo que era ya en el agua, pues eh, era una locura, era una locura porque, eh, por ejemplo, amiguitas de mis hijas, Inmediatamente me empezaron a ver con otros ojos, se aprendían el video, lo decían de memoria, iba caminando por la set y en un día y me pitó el, el conductor de un ejecutivo y me saludaba el youtuber de 40, o sea, me volví famoso, pero eso fue de un momento a otro en un video que grabé aquí en esta misma casa con un celular, eh, con un guión de una página y media y con un amigote que sabía editar, no más que eso, eh, entonces, claro, el video pues, es, fue exitoso porque era divertido ver a un youtuber mayor de 40. La parodia de un adulto convertido en youtuber, haciendo monerías de youtuber, pues obviamente iba a llamar la atención. Y ahí descubrí que era un arma muy berraca y pues lo pensé, no sabía si seguir o no seguir. De hecho, el segundo capítulo... De mi vida como youtuber fue esa divagación. Sí. ¿Sigo o no sigo? ¿Renuncio o no renuncio? Le pregunto uh -huh. a mi tío Ernesto si debo renunciar. ¿Qué debo hacer? y
2: El elefante detrás.
1: Con un elefante que me colgaba y tal mientras cavilaba. Y, y ahí descubrí que no, que era la, la nueva, el, el arma real de comunicación
2: que yo tenía iba
1: a ser esa. Bien.
2: Momento para tomarse un trago, un café, un tinto o un descanso. Salud. Ya estamos de vuelta.
0: Yo lo estoy obligando a usted a meterse donde usted parece que no le gusta meterse y es en, 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 la, en, la, en el engranaje. Mire, yo tengo una, 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 ¿cómo se llama? Una actitud permanentemente política. Yo creo que el, 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 el gran problema que tenemos en Colombia como cultura es que no hay pensamiento crítico y no hay pensamiento crítico porque hay una educación que genera repeticiones. Y, eso ya lo dije, usted. Se lanza y se lanza y se lanza. Yo le pregunto a usted por qué cree que eso pasó. Pero yo sí creo que usted me, me contestó por qué pasó. Y es que usted crece en un medio ambiente en donde no está prohibido equivocarse. Usted sí. lo dijo. Se pueden hacer cosas y no importa si están bien o mal, se podían hacer es que quiero resaltar eso porque mira el resultado un tipo usted, usted la, la audacia suya es enorme pero sabe que no era tanto que dijeran
1: vaya hágale chino que si se equivoca no importa como que no recibiese ni era? siquiera lo recibí era? ni siquiera era pero ¿cómo, no? cómo era entonces no sé como que uno podía hacer vainas y no pasaba
0: no pasaba nada no pero queriendo. era por
1: supervivencia mi papá por ejemplo era un periodista pues prestigioso es, pues, eh, en los años 80 de la unidad investigativa de la vaina y tal termina yéndose del país por amenazas de Pablo Escobar y la vaina y cuando está afuera pues tiene que vivir de algo y termina metido en el mundo de la televisión haciendo libretos pero es supervivencia él no se lo preguntó dijo ¿será que fracaso como libre? no y ya y era normal en ese momento entonces listo nos tocó hacer libretos nos daba unas pesetas de premio si sí, había una idea que uno le, daba, le diera y prosperaba la idea como, libre, como argumento. Eh, y eso como que se instaló dentro de la casa, así como se instalaban otros temas. El tema de, mierda, hay que hacer los libretos. Tengo que pensar dos argumentos esta semana. Le dejémonos de vainas de siempre, pero me salió otro que es, te quiero pecas o no sé qué vaina. Y eso como que se iba incorporando a la casa, pero eran más cosas de supervivencia. Entonces, yo me imagino que... Más que el mensaje de no importa si fracasan era, hermano, hágale, uh -huh. la creatividad siempre le va a ayudar, hay que vivir de lo que uno tiene y en teoría aquí somos medio creativos, entonces invéntense vainas, historias uh -huh. y tal, que de eso, que con esa vaina salimos.
0: Eso, eso me encanta, eso me enc me encanta que quede dicho. Oiga, voy a, voy a ponerle chelos a esta cosa.
2: Bueno. Perdón, sobre lo de, sobre lo de YouTube, eh, acabo de llegar de Cali, Buenaventura, hay un pueblo muy pequeño que se llama San Cipriano y una de las cosas que me llamó la atención es que apenas llegamos a San Cipriano, había un, una persona, un habitante de San Cipriano recostado en la pared y lo único que nos dijo es, sígame porque quiero ser famoso, mi, mi Instagram <risa> es no sé qué. Porque, o sea, lo único que él quería y lo único que él sentía es que si nosotros que veníamos de, no sé, de la ciudad, más venía con unos extranjeros, lo seguían a él, más gente lo iba a seguir a él, y era. Lo único que él
0: quería era ser famoso, básicamente. Esa es la chimera con la que vivimos todos hoy en día. <risa> que nos den likes. Venga. Sí, qué horror. Hay otra cosa que, que, me, que me pregunto siempre que lo veo. ¿Usted cómo hace para administrar todas las pulsiones de sentimiento que debe generar lo que usted hace? ¿Cómo hace? para saber que hay gente que lo aplaude, y que, pero hay gente que seguramente lo detesta con las entrañas. ¿Cómo se vive así? Yo creo que abstrayéndose, es la única manera.
1: Yo creo que si uno no se abstrae de un montón de... O sea, si uno vuelve consciente muchas cosas, no las podría hacer. Pero eso no me pasa solo a mí, me imagino que a un piloto de avión también. O sea, donde un piloto capte que va a 12.000 mil pies de altura en una cosa de acero que pesa no sé cuántas toneladas con 300 personas encerradas, donde lo vuelva consciente, pues enloquece. Es una situación de locura. Entonces yo creo que que ahí es muy importante abstraerse eh, y entender que el oficio es ese. Eso también es importante porque claro, uno se abstrae y trata de no mirar la vaina y de que piensen lo que se les dé la gana. Pero, pero cuando, pues, pero pero en determinado momento lo va a ver también, ¿no? Entonces ahí también debe haber un ejercicio como de inteligencia, de saber cómo no dejarse influenciar tanto por eso, eh, de entender que uno como periodista a uno o líder de opinión, la gente lo tiene que seguir a uno, no uno a la gente, ¿no? Eh, para eso me sirve hablar con colegas, por ejemplo, con Daniel Coronel. Pues Daniel Coronel, yo creo que era un periodista que confrontó a Uribe cuando el 80% uh -huh. del país eh, era, era embrujado por Uribe. Y sí que entiende la importancia de que uno tiene que... Pues la gente lo tiene que seguir a uno y no a uno la gente, si no todos sí. nos habríamos vuelto uribistas ¿no? en esa época. Eh, y otra cosa que, que hay que también va, eh, eh, como que aprender es a pararle, cosas, a pararle bolas a lo bueno, que en el mundo digital eso es muy difícil. Y eso lo, me di cuenta hace no mucho en Twitter cuando me enganché con una pelea de alguien, no me acuerdo ya si uribista o petrista, ya como que da igual, era una cosa de esas radicales, furiosas, que le empiezan a pelear a uno, eh, y no sé, y uno se engancha como un idiota, entonces... Ah, sí, dice esto, pero no dice nada de no sé qué. Pues yo sí dije de la vez de eso, también dije, mentiroso, usted lo que es es un calvo acomodado, pues más calvo. Y cuando me di cuenta, llevaba media hora que habría podido invertir en jugar con mis hijas, en cualquier cosa, discutiendo con un desconocido que en el mejor de los casos existe y en, el, y en el peor ni siquiera, es una cuenta ahí. Y, por ejemplo, en esa media hora dejé de responderle a un montón de gente que me decía también cosas amables. Y yo, a cuenta de que uno le bota tanta energía a los hijos de putas. Pues no. Y ahí traté de empezar a, a responder es a la gente que a uno lo quiere, digamos, o, con la, o, que, o por lo menos que le hace alguna confrontación amable y no va a perder el tiempo en eso. Entonces yo creo que también hay que aprender a ser selectivo y eso. Y me pasa también que, claro, uno termina teniendo una especie de. Eh, no sé cómo decirlo, pues, pero de, 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 se intimida y a veces cree que si sale a la calle pues eh, lo van a ver mal o lo, o, lo, o, o lo van a maltratar o alguna cosa. Pero también me ha servido el hecho de armar, por ejemplo, lo de las obras para darme cuenta de lo contrario. ¿De, de que, que la que, gente
2: lo quiere? Sí,
1: suena culísimo decirlo pero es verdad. Sí, sí. O sea, sí. yo tenía mucho más complejo de... de no sé, ¿cómo se llama el de
0: de con el que nos salieron el último, por sí. la razón por la que no fue a la posesión, porque tengo complejo de expresidiario Complejo porque él sabía de preso, que lo iban sí. a buchear.
1: Claro, claro, sí. Sobre todo cuando era columnista y todo eso, uh -huh. porque yo juraba... Primero, me daba mucha más importancia y uno siempre tiende a darse más importancia a la que tiene. Al final, a la gente le importa un culo, pues, la vida de uno, bien mirado, pues... Eh, pero tenía mucho más complejo de expresidiario antes que ahora. En la medida en que me he sometido más al público, pues también veo que hay mucha gente que le parece mucho ver el contenido, que agota las obras, que todo. Entonces, pues tampoco. Dejarse. Y tampoco perseguir esos aplausos. Tampoco. De golpe se necesita más valentía para eh, resistirse a esos aplausos, porque por eso sí, no se, la... se dedica solamente a decir cosas sí, que la gente sí, quiera sí, oír. Sí, sí, sí. Eh,
0: que al que al abuchero me mejor lo, con el abuchero ¿Hay, hay algún ejercicio consciente porque ya me doy cuenta que ustedes es, eh, usted es una, una manejada de intuición pero hay algún ejercicio consciente con el que usted logre eh, tener la rienda corta del ego de la vanidad de eso del aplauso que hay algún ejercicio consciente o es también parte del kit de intuición
1: no eso es jodísimo lo del ego y eso es una mierda sobre todo por el tema del teatro es que es que el formato escénico sí es muy distinto a todo lo demás por dicho, cuando yo me volví youtuber, eh, me volví famoso. O sea, muy cuando yo era columnista de semana, pues sí, podía tener un reconocimiento, pero ese es un formato muy, muy de nicho, muy privilegiado. Además, en, en un mundo como el de Colombia, eh, era para unos lectores del barrio Chico, en los que circulaba semana y tal. Yo creo que además eh, por eso Uribe siempre elegía sus peleas eh, eh, midiendo eso. Y él se empezó, por ejemplo, a meter conmigo y a, y a joderme y a montarme campañas de desprestigio cuando yo me volví youtuber. Yo llevaba 10 años haciendo columnas contra Uribe cada vez que no tenía tema. Uh -huh. eh, pero cuando ya me metí al hábitat digital, que esos líderes políticos crean todas una, todo un, un mundo digital pues, para saltarse a la prensa que los confronta y poder posicionar sus mensajes como si fueran la única verdad... Cuando me meto ahí es cuando el tipo se mosqueda por primera vez conmigo. Pero digamos, el mundo digital fue el que yo descubrí, pues que sí era una cosa que tenía un alcance muy distinto al que podía tener una columna. Pero cuando entendí que eso no era una ficción, fue cuando me llamaron, me llamó Nicolás Montero eh, del Teatro Nacional y me dijo, oiga, usted, ¿por qué no se monta una vaina escénica, a la que se le ocurra? Eh, experimentemos a ver qué pasa, algo de sátira política. Entonces yo le dije, mire, yo tengo una conferencia, yo a veces doy conferencias que me contratan para empresas y eso, de mis memorias como escritor de sátira, la tengo bien montadita, tengo un buen material de fotos, de videos, y eso lo enlazo con un discurso con algo de humor, en el que más o menos sostengo la tesis de que ser columnista de humor en Colombia es muy fácil porque los políticos de cualquier tendencia dan mucha papaya, es una tesis fácil de entender. Y eso y la, con fotos de Uribe haciendo el oso, de Santos haciendo el oso, pues funciona. Si usted quiere, venga, que justo la tengo que dar esta semana. Me salía pues poco, pero me salía. Y miremos a ver qué. Y él fue y dijo, no, hombre, una... claro que funciona. Es capaz de mandarse. Y yo le dije, me mando si logro estar cómodo con las o, o manejar las cosas competencias que no tengo, por ejemplo, no tengo memoria o creo que no tengo memoria, Se, me sentiría incapaz de aprenderme un texto de una hora y media y de decirlo. Eh, si logro encontrar un borde en la piscina, pues para poder así me meto en el agua. Entonces si a usted le parece, yo leo porque yo soy escritor, escribo mi conferencia y la leo, montemos una conferencia, una conferencia pues que tenga unos disfraces escénicos, un escritorio, alguna vaina, en la que yo pueda pedir de entrada disculpas y decir que yo voy a leer y miremos si funciona porque al final la atención va a estar centrada en, en la pantalla, que es el recorte periodístico, y lo otro que para mí ha sido fundamental siempre es que estos son intentos por seguir siendo periodista, en estos tiempos nuevos en los que los formatos a los que yo me dedicaba pues colapsaron y pasaron de moda, entonces para mí el formato escénico tenía que, en todo caso, contar una historia periodística. No se trata de volverme estandapero, porque además no tengo las virtudes para ser estandapero. Eh, y el tipo dijo, mandémonos a ver qué pasa. Y nos mandamos y le fue muy bien. Y después hicimos una segunda obra y le fue muy bien. Y ese formato sí es muy distinto. Es decir, esa vaina es el formato. ¿Por porque la cosa presencial... Lo cambia todo y cada función es distinta a la
0: anterior. Así y, sea y el mismo texto. Y lo ha puesto a temblar frente a su ego y o se ha sentido como rockstar ahí parado. Total, claro, Bárbaro, porque ¿no? me ha ido bien y
1: esa vaina siempre ha estado llena. Y entonces que, la, que uno oiga la risa, esa vaina es rarísima. Pa. Es decir, yo me dedicaba a escribir en un escritorio solitario eh, y la risa es mental. Cuando usted escribe, uno se imagina sí, sí, que sí, sí. causa risa, le causa una risa mental a uno. Pero oír que la gente se ríe es una vaina muy berraca. Y ahí Antonio Sanín decía que ese es el bazuco de los comediantes, que los comediantes somos prostitutas y hacemos lo que sea...
2: Por hacer reír. Por
1: hacer reír. Y eso lo entiende uno cuando uno se sube a un escenario con mucha gente o con poca o con lo que sea y oye que la gente se ríe. Hacer reír es una cosa muy adictiva y es una cosa... Es un bazuco, realmente.
2: De Daniel... ¿Qué, ¿Qué le sirve a una persona del norte de Bogotá, de, de esta burbuja donde estamos en Bogotá, o Medellín en, en el poblado, no sé, donde usted quiera? ¿qué, ¿Qué le sirve a una persona de estos lugares en ir a sitios como Putumayo? Que usted fue a Putumayo, usted va mucho a, como a, a territorio de eso. ¿Le, ¿Nos sirve algo para tener conciencia? ¿Nos sirve algo para aprender? ¿Nos hace falta que todos salgamos de, de Bogotá y, y dejemos sí, ir a Cartagena claro, no, al centro yo,
1: yo creo que necesitamos mucha más empatía y empatía es ponerse en los pies del otro. Y eso uno no lo va a lograr si no sale de, de su entorno también, ¿no?
2: Siendo el otro no una persona igual que uno.
1: Por supuesto. Claro. ¿Qué? ¿Qué más distinto, sí, más una, una persona, por ejemplo, en eso de Putumayo, eh, uno mirar toda la situación de la droga desde los pies de un campesino que cultiva coca cambia completamente mm. cualquier raciocinio Ese y uno, pues y uno tenés, no sí. lo puede hacer si no basta ya allá y lo entiende y se sitúa en el punto de vista de él ¿no? pues porque aquí entonces es muy fácil criminalizarlo y o sea, la superficialidad con que uno puede leer cualquier eh, problemática que tenga que ver con la coca desde el norte de Bogotá y desde la hipocresía del norte de Bogotá donde la relación con la coca es condenarla y a la sí, vez consumirla, eh, claro. e, e inhalarla en los baños de emergencia, eh, pues es muy complicado en cambio un, un eh, 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 hay que salir a las regiones, claro, yo creo que el país que ganó y toda esa euforia y todo eso es una reivindicación de todo eso, y eso es muy bueno que esté pasando, yo soy muy crítico de Petro en muchas cosas pero en otras no, y yo entiendo que eso que él está representando de alguna manera son esas voces
2: es el o Francia
1: eh, pues es esa manifestación de ambos, yo creo, ¿no? Sí, yo
0: creo que hay un. Hay, hay un por por lo pronto hay una comunión. Eh, yo no me quiero perder de preguntarle esto. ¿Cómo, cómo se relaciona con el poder? Voy a ponerlo de base. No tengo duda de que usted se da cuenta de que hay un poder. Un poder que usted no buscó, que usted no construyó, que no se lo dieron. No es un poder electoral. Hay un poder de opinión hoy en día muy visible y muy activable si usted lo quisiera. Y yo estoy seguro de que usted tiene conciencia de eso. ¿Cuál es, ¿Cómo se relaciona con esa pulsión del poder que es tan peligrosa como la vanidad? Tratando obsesivamente de criticarlo. ¿Le sirve esa respuesta? ¿vale? No, no porque me refiero a su poder, al suyo. Ah, ok, al de, al de, al de ok, ok, ok. Ok. Hmm.
1: ¿Y cómo me relaciono? ¿En qué sentido? Claro, usted,
0: usted, usted, usted tiene una un poder, un poder, igual voy a decir, la palabra es, es exacta, decir, inconmensurable mire. quiere decir que no lo no podemos medir, puede ser de un centímetro puede ser de mil, pero que es inconmensurable es inconmensurable. No, pero mire,
1: le voy a parecer una hueva, pero realmente respondería lo mismo, yo no reflexiono sobre eso mucho.
0: <risa> Este man es una rueda solta. este man va loco. No, no, no
1: voy loco, o sea, yo entiendo, yo entiendo muchas de esos, de los alcances y de esas cosas y es decir, eh, no sé, cuando me llamaron a lo de, la, lo de la consulta anticorrupción, que esa vaina no sonaba un culo y tal, y yo leí la cosa y me di cuenta de que era importante y de que esas medidas, había unas simbólicas como lo del sueldo y tal, que eso es simbólico, tiene una importancia simbólica. No cambia el mundo, pero tiene una importancia simbólica. Pero ahí había medidas que sí eran importantes también. Uh -huh. eh, y me dijeron, ¿cómo hacemos para que esta vaina suene? Pues sí, cuando dije, puta, lo que está sonando ahorita en el mundo incluso digital de los youtubers es un reggaetón, hay que inventarse un reggaetón. Yo buscaba tener alcance e influencia, obviamente, eso es obvio. Pero yo no lo reflexiono, es decir, yo no digo, ay, esa noche no me pongo a decir... Oh, hoy seré capaz de conectar con unos millones de colombianos que piensen de otra... No, yo creo que donde uno se dedica a la reflexión eh, deja de lado la acción pero esa acción no es ciega, no es bruta no es, o sea, yo obviamente tengo una, un propósito, una dirección eh, pero nunca me he sentado a decir ay no, debo ser más responsable o sea, yo trato de estar de acuerdo conmigo mismo eh, de confrontar un poquito mis propias ideas en la medida en que sea posible y de decirlas y de, y de ser coherente en la medida en que pueda sé que muchas veces no soy coherente eh, probablemente pues como, lo, como no es coherente mucha gente pero mi gran propósito es tratar de ser coherente tratar de decir lo que pienso de pensar lo que digo y de hacer lo que digo también eh, y ese ya es suficiente ejercicio como para que sobre eso le meta yo la, la reflexión pues de extra de, de ¿qué estoy haciendo con las armas que tengo y tal? Pues estoy ejerciendo mi periodismo, estoy ejerciendo mi periodismo de opinión, estoy siendo crítico, además ser crítico cada vez es más difícil y en el mundo digital es cada vez peor y realmente si sí hay, hay un ímpetu del hinchamiento que trae el mundo digital que es muy peligroso, así como permite la libertad de expresión mm. y tiene cosas maravillosas como romper los monopolios tradicionales de la comunicación, como que uno pueda tener o ser dueño de un canal sin ser hijo de... Ardila Lule y demás también tiene unas cosas muy complicadas. Esta cultura de los likes y la cultura de la cancelación y la cultura de y, 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 lo, y lo que, que tampoco han hecho es de y todo la buena. manipulación que han hecho los líderes políticos de todos los sectores. El uribismo y el petrismo también, sí. perdón, eh, de esos eh, ámbitos digitales para crear climas de opinión en los cuales hay linchamientos si uno se aparta del pensamiento de su líder o grandes felicitaciones si uno está a favor y con eso manipulan a muchos líderes de opinión realmente. Eso es terrible y estar ahí es duro y hay que, que saber separar ahí.
0: De eso, de eso le quiero preguntar. ¿Qué a uno le pasa como escritor de ficción que uno llega a una reunión o lo que sea y llega a, decir, oiga, le tengo que contar mi vida? Mi vida es una novela de esas que usted hace en televisión. ¿no? Es, eso, es, eso se bandea y no es. ¿Qué tanto a usted lo, lo, lo tratan de.? No, no de, no, no de, no de eh, seducir, sino qué tanto le llega. Oiga, Daniel, usted tiene que hablar de esto. Usted debería decir esto. Usted debería decir esto. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto coro de ese tiene alrededor suyo? ¿Y qué tan soportable es?
1: En la en el mundo de la columna, bastante. Oiga, cómo tiene que escribir de esta vaina y no sé qué. Pero eso siempre es amable y es en otro tono. En el mundo digital es muy distinto. no Es un matoneo para que uno eh, piense lo que ellos quieren que uno piense. Y lo que claro, no a ellos es no. cualquier
2: sector. ¿Lo gradúan de, de eso contrario y no lo dejan salir? Siempre, de siempre. ¿No lo dejan salir? No lo dejan salir. O sea, ¿no, no hay opciones como... ah bueno, no, no, si usted critica a Petro es un uribista de
1: Closet o, o
2: no de Closet,
1: así lo critique ¿Y nunca con razón. va a dejar
2: de serlo así usted hable bien de Petro? No, no hay nada que hacer,
1: no hay nada que hacer y ahí yo creo que uno tiene que estar de acuerdo con uno y no con la hinchada, porque qué hace, entonces que no cuestiona a Petro, aunque Petro sea el presidente... O, o empieza a creer que las cosas son relativas, que hay plagios buenos como el del ministro el de ministro transporte no? y sí. plagios malos como el de Jennifer Arias. Uh
2: -huh.
1: o, o que hay lapsus chistosos como todos los que hacía Duque, de quien viví un año en una... <risa> o sea, de verdad, he criado a mis sí. hijas con los lapsus o sea, de, agradecerle. de Duque como para que no digan que no me he burlado de Duque. Sí. ¿Y lapsus buenos como esos y lapsus malos como el de Francia Márquez diciendo que, 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 la, NASA, que la NASA estudia astrología?
2: No, y no, perdón, es
1: y si uno es humorista tiene que hablar de todos, de todos, sin, es decir, por encima de la ideología.
0: ¿Inclusiva a sí mismo? El, el primero, porque si no, claro. no tiene licencia para hablarse de los demás. ahí ¿sí? ven, hablemos de eso. ¿Usted cómo hace? Si es que hay algo que decir o de pronto no haya nada que decir, porque también corro con esa opción. Para, para mantener ese, esa tensión que existe, por fortuna para usted, con, la, con el periodo de Ernesto, el proceso 8000, al interior de la familia, eso cómo se ha hablado, no se ha hablado, se dejó así, ahí haga lo que le dé la gana, ¿cómo es eso? Yo creo que ahí eh,
1: la clave es que mi tío tiene buen humor, uh -huh. había que verlo gobernando. <risa> Era para morirse de la risa. ¿Sí? risa. No, él tiene humor y encaja los golpes. Yo me imagino que si mi tío fuera Álvaro Uribe sería mucho más difícil manejar el tema en la familia. Pero él tiene humor y él devuelve chistes con chistes y en fin. Y, eh, en fin, y entiende, entiende. Y él, y él me lo ha dicho. Yo entiendo que usted es periodista y usted me tiene que atacar a mí. Eso yo lo entiendo. Y, y eso y, está bien. Y ahí se deja. Sí, y yo creo que él es un, él es un político abierto en eso y democrático en eso. Debe ser mucho más difícil, de verdad, si uno, no sé, si, si mi tía fuera María Fernanda Cabal, seguramente no perdonaría ni media. Él entiende que además no hay peor tragedia para un periodista pues, que tener un pariente político. Es que es lo peor que le puede pasar a uno, usted lo puede decir. Uh -huh, además, uh -huh. además cuando, no, de cuando, cuando politi... usted lo critica, él siempre va a ser excesivo para él e insuficiente para mucha gente
2: no hay como salir bien librado y no es terrible para un político que lo juzguen por una cosa y no las otras que haya hecho o sea todo presidente termina la gente hablando casi que de una única cosa de, sobre su periodo. Sí, porque bueno, eso va
1: escurriendo y eso ahí quedará, a, a eso con el paso, con, ahí, ahí se destinen muchas cosas con los años y quedará una o dos cosas que son las que llaman la historia, ¿no? lo que juzgó la historia de ese presidente.
2: Ay, ¿Y, yo... ¿Y qué le va a quedar a Duque? No,
1: yo no sé, realmente yo veo la obra de Duque muy superficial, yo, yo no... ¿Qué le va a quedar a Duque? Aparte pues del consabido... Eh... La, la consabida inspiración que, que hizo por todos nosotros los humoristas, como facilitó todo ese sector del humor y tal. ¿Qué le va a quedar a Duque? Yo he tratado de reivindicar, por ejemplo, lo que hizo con la migración venezolana. Aunque Anita Bejarano, mi compañera los Danieles, siempre me critica porque dice Ajá. que no, que él hizo muchas cosas, que, él, que fue muy mezquino pidiendo muchas cosas y demás. Pero bueno, yo creo que así fuera por intereses políticos... Me parece que lo que hizo con los venezolanos, pues, estuvo bien. Eh, en términos de apertura, pues. No sé, yo creo que fue un, un gobierno desperdiciado, un gobierno malo, un gobierno mediocre. Y Santos que tanto de que lo critican. que no estaba preparado para ser presidente, ni tenía una infraestructura ideológica para hacerlo ni nada. Ah, hay, hay,
0: una, hay, una, hay, una, hay una pregunta que le quisiera hacer yo a muchos periodistas en Colombia. Yo no me acuerdo si usted cae en eso o no, que son periodistas que respeto y quiero y admiro y son bien intencionados y además son muy políticamente correctos. Ellos, para referirse a un tipo tan defasto como Duque a quien yo no reconozco ninguna cualidad, creo que, como dice alguien, si, si, si usted escribe 52 historias idea, al año, durante una semana, por lo menos una le va a salir bien, pero eso no lo hace buen escritor. Lo mismo pasa, o sea, imposible que en cuatro años no hagas nada que, que te resulte en, en positivo. O sea, sería imposible, o sea, es imposible. Entonces, para mí él es, él es nefasto. Pero a lo, a lo que yo voy con esto, se me fue la caloma por, por hacer el prólogo tan largo.
2: bien yo le he dicho que hable cortico.
1: <risa> No, pero a ver, objetivamente, ¿qué pudo hacer? Ah, haber? ya, ahí voy. Aquí voy. Cosa a, que a, le a los, los, si los Sí, a, los,
0: a María Jimena, por ejemplo. A, a, no, a Daniel, Daniel Colón, no lo veo por allí. Y es que abordaron los problemas a los que Eduque enfrentaba al país sobre la, ojalá el presidente se dé cuenta. Ojalá el presidente que haya en cuenta. Y yo decía, a ver, pero tú... Él está cayendo en cuenta de que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, ¿a quién se le ocurrió pensar que Duque tuvo buenas intenciones? Mm. No las tuvo, no las tenía. Él hizo lo que tenía que hacer bajo el libreto de él. Entonces, cuando los periodistas dicen eh, el presidente debería caer en cuenta, querida, no va a caer en cuenta. Él ya cayó en cuenta mm. de que está haciendo lo que le corresponde. Y yo creo que esa, esa temporalidad gramatical, habría que analizar gramaticalmente cómo se llama esa construcción, mm. no le hace bien a la crítica no querida a, 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 o, a, o querido. Asumamos que el periodo el, el presidente está haciendo lo que quiere hacer mm. y que tu sugerencia le daña lo que él quiere hacer. No le sugieras cosas porque él no, no las va a hacer. Qué piensa eso?
1: Sí, que puede tener razón a ver Duque. Además, creo que es la gran virtud de Duque o lo que uno puede rescatar de él es que ha podido ser peor. <risa> <risa> Podría haber sido peor. Sí, sí, sí. A mí me critican mucho una frase, eh, un, un trino que alguna vez escribí eh, Obviamente en Twitter siempre sacan todo de contexto. Lo escribí mientras cubría, pues cubría, es un decir, comentaba por, por Twitter eh, un debate de esos que había entre precandidatos del centro democrático. Entonces ahí estaban discutiendo Duque, Paloma Valencia, eh, no me acuerdo quiénes más estaban, Rafael Nieto, eran un poco locos. Y, sí. y yo ahí puse que jamás votaría por el centro democrático y jamás lo haría, de verdad, jamás sería capaz de hacerlo. Eh, pero que eso no me impedía reconocer que Duque de esa camada era el menos barra brava y que por eso podía ganar. Y tenía razón, porque yo creía que o creo que en Colombia para ganar hay que conquistar votos de, de centro. Hay muchos votantes de centro que son los que pueden inclinar la balanza y yo creo que con mucha astucia eh, Uribe en ese momento le jugó a eso. Duque tenía un empaque. Que fue lo que no encontró ahorita en estas elecciones. Que no lo encontró y empezó a desechar eh, máscaras y títeres eh, con angustia y al final terminó pegado a, a, a Rodolfo, que era un loco también y en el cual no podía confiar, pero no encontró una figura no como componedora Duque. que pudiera morder en el centro y tal, no lo encontró. Esa vez sí, era un producto muy moderado, digamos, se podía verse al lado de, de, de cualquier personaje que uno le ponga, de la cabal o de Paloma Valencia gritando como una loca, él se podía ver como un tipo moderado. Eh, y, 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 y de golpe yo pensaba, bueno, si hubiera subido otro que no fuera Duque, de esa camada habría sido Podría mucho más sí, brusco, ¿no? Es decir, Rafael Nieto no habría objetado la JEP durante un año, ¿no? De una vez manda todo para el carajo o dan un golpe de Estado o son gente realmente mucho más extrema de lo que fue Duque, sin querer decir que Duque haya sido un buen presidente. Pero pensando que muchos de sus compañeros de camada y de bancada Quizás habrían sido capaces incluso de dar un golpe de Estado.
0: Razón lo dejaron de creer por eso, porque reconocieron que no, sí. no hicieron, no hizo lo que ellos habían hecho. Él quedó hecho.
1: en el peor de los mundos porque obviamente jamás reivindicó al centro de ninguna manera, pues porque además fue un tipo que fue, pues, retrocedió al país en un montón de avances que ya se habían logrado, por ejemplo, con el proceso de paz.
2: El Pero tampoco,
1: tampoco se conectó con, con el corazón de su partido, ¿no? Y María Fernanda Cabal terminó diciendo de él en unos Usted. audios que se filtraron que era un gordo marica. Sí, 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 sí. Entonces quedó reducido como gordo marica para un montón de gente del Centro Democrático y pues como el pobre idiota que decía así lo quería para el resto del país. Eh...
0: Y sin hinchada propia, yo en el Notidiani cuando decía el
1: duquismo me daba ataque de risa, sí,
0: sí. Me... Oiga, pero... <risa> y le tocaba parar. <risa> yo, yo, yo sé, no, no le voy a decir que amiga si es verdad o no, yo estará fingiendo, de verdad le da tanta risa, dejémoslo que le da tanta risa. No, me cagaba la risa. Pero... o sea, <risa> empezaba
1: un poco fingiendo, pero es que era absurdo de verdad pensar que había duquismo. Sí, el duquismo tú... fueron los que salieron vestidos de negro de palacio en esas escalinatas, ¿no? La esposa. Usted, usted ha visto el video donde ponen. Don, don, María Paula
2: Correa y dos personas más. Eso es el Duque. El, de... el video donde ponen una música de flauta y dicen que ahí van saliendo los, las ratas ah, de sí, sí, es Muy bueno sí, ese sí. video. Sí, sí. Ah, yo yo Muy yo delicado, Duque, ¿no? Como le siguen saliendo cosas por favor, horrible. Horrible, no, horrible, horrible. De, de todos pues los lo, militares lo, que lo mandó al exterior. Lo de hoy, mil millones de, de pesos. Lo de hoy de Providencia, de lo que le costaba hacer una casa.
0: Oiga, pero a mí me pasó una cosa que yo sé que soy fundamentalista, lo digo y lo digo y lo digo. Por eso este, este podcast se llama Ser o no Ser. Asum, asumo, soy fundamentalista. Peleo con eso y trato de administrarme. Pero miren, lo dije al comienzo del gobierno de ese tipo. Cuando ese tipo se para al lado del rey de España y sale con esta babosada clase media bogotana de lagarto de o cóctel. Sea, yo porque el... es clase media bogotana de lagarto de cóctel. Acabo o sea, de ser Lo uno. peor. Sí. Okay. Yo, yo, clase media, yo, 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 yo no, no. Yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes qué pueden esperar de esto? No esperen nada, o sea, una persona que no entiende la magnitud rígida en donde está de, 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 de lo que significa independiente de que el rey me parezca una pelota pero hay una magnitud allí clara evidente, uh -huh. obvia, construida para que sea magna uh -huh. y sales con el comentario del pelotudo clase media que se pudo meter a un cóctel en el CPD uh -huh. para decir eso, de ese tipo no se puede esperar nada, entonces yo digo los periodistas porque siguen dando las recomendaciones no, había que denunciarlo no se le podía recomendar nada o no
1: Mm, Verdad, sí, 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 totalmente. No, de entrada, desde siempre se, se vio venir que iba a ser un Claro,
0: hay uno, hay un hombre a quien siempre le rindo homenaje, vecino suyo, de por aquí, Benjamín Osorio, ya descansa en paz, fue mi psicoanalista mucho tiempo, y Benjamín Osorio, cuando no, cuando sacaron a, 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 a Martín García Ferrer de la alcaldía, mm. yo estaba tomando terapia con él, y Benjamín Osorio me dijo lo siguiente, me dijo Maurito, era un señor muy grande, me dijo Maurito, ese es el problema de darle facultades extraordinarias a hombres ordinarios. No les parece una frase. Tan, la no les parece una frase. Esa frase tan, ese es el mismo caso. Es que este muchacho, si mucho, habría sido buen gerente de una sucursal grande del Banco Popular o no? Sí,
1: yo, yo siempre decía que él estaba como para director de un gremio, digamos.
0: Mm.
1: Bien. Fenalco.
2: Sí, tipo, yeah, sí todo eso bien. Todo en su vaina y tal. Yo, yo, yo siempre he dicho que. que es estático y defiende al gremio, ¿no? Es, es la Pero demostración. Que no
1: tenía talla presidencial. Ah, yo
2: siempre he dicho que él manera. es la demostración de que el, el Gomelito, hijo de papi de colegio grande de Bogotá, no sirve un ponculo.
1: <risa> no no sirve sé. para nada.
2: O sea, lo, tienen que ser muy especiales para que funcionen, pero eh, niñito de, eh, que creció en opulencia, que no sé qué, no saben nada y no van a lograr nada.
1: No, pero usted ve casos que sí,
2: por ejemplo, Andrés Pastrana.
1: <risa>
2: ah, oh, claro. <risa> eh, Oiga, ¿vamos a hablar de Pastrana? No, 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 ya, ya nos no, tenemos
0: no. que ir que este hombre si tiene que hacer tareas. Oiga, gracias. No, no ¿cómo se tablar. les ocurre? No,
1: no. A ustedes, fue muchas gracias. gracias. Ya el podcast. Esto estuvo muy bueno. Muy entretenido.
0: Es justo que les confiese que esta conversación con Daniel me ha inspirado en un asunto que me ocupa gran parte del tiempo. El proceso creativo. Quiero dejar resaltado en el cierre de este episodio que cuando se trata de crear, Daniel dice que él se lanza sin pensar mucho y cree en su intuición. Tomemos nota, así debe ser, así es. El proceso creativo es un acto de libertad y de riesgo y puede salir mal, eso es verdad. Pero también es verdad que la única manera de que salga bien es arriesgándose le agradezco a Daniel recibirnos en el seno de su casa y dejarnos esta idea de que crear es arriesgar y finalmente como siempre pasa en este espacio un asunto de ser o de no ser, he ahí el podcast
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León Supervisión Editorial por Locutor.co el diseño gráfico lo hace Germán Daniel León III. Edición de audio por David Hernández. La música es de Camilo Correal. Realización audiovisual, Wilvaro Valle y Nicolás Rodríguez. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, Mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.